0: Ylepuheessa perjantaisin kello yksi Lindgren ja Sihvonen.
1: Täällä sitä taas ollaan ylepuheen taajuudella, jos pidätte urheilupuheesta haluamanne. Mitä? Me emme ole kitsaita meiltä sitä piisaa kokeilevaa urheilupuhetta. Jos taas olette olleet epäileväisiä koko suomalaisen urheilun suhteen, niin älkää silti kavahtako, antakaa meille mahdollisuutemme vakuuttaa teidät, jääkää kuulolle. Tarvitsemme ennen, mutta suomalainen urheilu kaipaa vaihelleen uusia älykkäitä ja utelijoita, kuulijoita. Me emme puhu urheilusta ihan perinteiseen tapaan, mutta teemme sen tietoisesti tahallamme. Tämän ohjelmamme on ollut Urheilurytmin mukaan vähän joulutauolla nyt, mutta nyt emme paluun kehiin. Vaivojamme ja voimiamme säästämättä ajamme joka perjantai tähän aikaan ja tietysti Yle Areenassa ajankohdatta tuottaa kokeellista urheilupuhetta pitkälle kevääseen aina sinne kesän korvalle asti. Tässä kohtaa meillä on ollut tapana aina ottaa sellainen kiskaisu, minkä minä teen nyt poikkeuksellisesti yksin. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, nimittäin Tämä miehemme maailmalla, Tommi Lindgren, hän oli kerran Tanskassa, osallistui tähän Tanskasta käsin, kun siellä oli hoidikoon futismat sitä lähetykseen. Nyt hän on Perliinissä, tämä herra räppäri, taiteilija, Tommi, fani, hieno radiohenkilö. Ja emme ole vielä saaneet Tommia yhteyteen, mutta sehän ei meitä millään lailla tässä hätkäytä. Minulla on täällä sitä varten vieras, joka jonka kanssa tuossa ennen lähetystä kävimme sellaisen keskustelun, että mitä on pelikirja ja mitä tuota, miten siihen liittyy reagointipelaaminen. Niin Otapas vieraani maailmastarivuomio- ja Jukka Jalonen nyt kiinni, että millä lailla tämä tilanne, missä me nyt juuri olemme tässä, että ei sautukaan yhteyttä sinne Pertiin, niin miten tämä suhtautuu pelikirjaan ja reagointipelaamiseen? No sillä lailla, että sulla on varmaan joku sapluuna ollut tässä, että
2: miten tämä... Tämä tunnin, tunnin pätkä tässä hoidetaan, että jonkunnäköinen runko, ikään kuin pelikirja ja ainahan tapahtuu erikoisia asioita, mitä etukäteen ei voi, ei voi ennakoida eikä ajatella eikä suunnitella ja sitten pitää reagoida tilanteen mukaan nopeasti ja viisaalla tavalla ja nyt meidän pitää tehdä vähän uusi, uusi sapluuna, mutta kuitenkin pelikirjan puitteissa ja, ja se on aika pitkälti nyt tavallaan sun koutsina homma, homma hoidettava kotiin ja mä uskon, että Klara, klarat jutun tyylikkäästi.
1: Peluutettava sua nyt taitavasti tässä, ja eli joo, voinko tulkita nyt näin, että tässä on myös eräänlaista meidän pelistä nyt kyse, että, että pitää miettiä, että milloin mennään terävästi ylöspäin ja milloin pelataan alasta tai sivulle päin.
2: No kyllä se vähän näin on, että tilanteen mukaan mennään ja se mitä, tässä ei välttämättä nyt kun toi Tommi on, Tommi on tuolla muilla mailla vierahilla, niin tota, vedetään meihän tässä yhdessä, mutta, mutta kyllä se niin menee.
1: Joo, ja Tommi, jos saa Tomi, jos saadaan tässä kesken kaiken lähetyksen mukaan, niin toki me kiskaisemme sen mainekkaan väittelymme tässä ja saat sitten olla sen tuomarina, mutta verrattelen vähän aikaa nyt tässä aiheella, jota ollaan pohdittu mentäväksi. Miten näet, missä tilassa on suomalainen jääkiekko tällä hetkellä? Viittaan tässä nyt siihen, että aikamoisia keskusteluja on syntynyt sen tiimulta, kun nuoret leijonat vähän romahti tuolla Kanadassa.
2: No tietenkin yhden, yhden turnauksen otanta on aika, aika, aika pieni. Ja nyt tässä niin kuin voi sanoa, että vuoden sisään on ollut kahdet kaksikymppistä nämä kisat. Edelliset Suomi voitti, eli voitti kultaa Karikiveen johtaan. että meni vähän heikommin. Ja, ja mitä sitten voi johtopäätöksiä vetää joukkuetasolta ja yksilötasolla? Että, että kyllä mun mielestä näissä just päättyneissä kisoissa oli, oli pelaaja, joista voi tulla, tulla todella... Kovia NHL-pelaajia, jos heillä vaan sitkeys- ja sinnikkyys, kärsivällisyys riittää, riittää päivittäiseen työntekoon. Ja, ja joukkuepela- joukkuepelaamisen tasosta on aika vaikea yhden niin turnauksen perusteella arvioida mitä tai tehdä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä. Viime keväänä, viime kaudella Suomen A-maajoukkue oli, oli kovissa turnauksissa hopealla ja bronssilla MM- ja olympiakisoissa. Ja, ja kyllä mun mielestä se kertoo, että tämmöinen niin joukkue Joukkuepelaamisen taso, yhteistyö ja jääkiekko Suomessa on edelleenkin niin kuin korkealla, korkealla tasolla. Totta kai varaan vara on tietyissä asioissa ja niihin pitää reagoida oikein lailla. Ja, ja yksilön niin kuin kehittäminen on ollut jo pitkään tässä Framilla niin kuin liitonkin taholta ja varmaan seuroihin viestiä on viety aika vahvasti rautakorveja Uraman johdol tässä vuosina ja tällä hetkelläkin. Että ja se näkyy tietyllä tavalla, mutta ei välttämättä ihan riittävästi vielä. Että kyllä meillä työsarkaa piisaa, mutta, mutta mun mielestä suunta
1: on ihan, ihan hyvä. Ennen kuin otetaan tuolta Perninistä Tommi mukaan, niin otetaan vielä tästä aheesta sen verran. Nyt on ollut semmoista ilmaa sitten, että suomalaisten pitäisi muuttaa pelaamista jollain tapaa. Alkaa pelaamaan niin kuin vastustajat mahdollisesti pelaa. Miten, minkälaisena tienä tämän näkisivät? No kyllä mun mielestä tilanne on se, että
2: että aina olet kakkonen, kun rupeat jotain, että olet aina pikkuisen jälkijunassa, että et kyllä tässä pitäisi olla niinku tietyillä pelin osa niinku kehityksen kärjessä ja, ja tavallaan raivaajana edetä siellä ja, ja silloin kun on askeleja muita edellä, silloin on aina pieni etulyönti ottelussakin ja peleissä, että et totta kai me voidaan tiettyjen maiden niinku vahvuuksia ja pitääkin heidän vahvuuksia niinku tsekata ja, ja poimia sieltä jotain, mutta kyllä oma, oma vahva identiteetti pitää säilyttää ja ja entisestään vahvistaa ja löytää tää uusia elementtejä vielä, missä me voidaan olla parempia kuin meidän kilpailijamaat. Ja, ja kyllä mun mielestä yksi semmoinen tuohon yhteistyön niin jääkiekkoon joukkuepelaamisen osalta nimenomaan niin liittyy semmoinen viksu pelaaminen. Että et kyllä meidän pitää entisestään vain sitä yhteistyötä parantaa siellä jää se on se, se millä me saadaan joukkueetasolla parhaat tulokset niin
0: seuraa kuin maa tai niin kuin aikaiseksi. Ylepuheessa, Lindgren ja Sihvonen. Kiitos Jukka ja noista
1: sanoista. Nyt pyydän, että vedät erotuomarin paidan siitä pöydältä päälle ja okei, okei. alat, alat tuota kuuntelemaan. Eli poks. Niin, kyllä tästä alkaa nyt kova vääntö. Onko Tommi Lindgren linjoilla? Ei ole vielä Tommi, joten me jatketaan taas Jukan kanssa sitten keskustelua. Tuota, muistan, että mennään eteenpäin siitä, että ää, Ruotsi on tuottanut nyt aika huikeita junioripelaajia. Onko siinä ruotsalaisessa mallissa jotain, mitä me voisimme täällä Suomessa lähteä, jos ei nyt matkimaan, mutta pikkusen sieltä ehkä kopioon? Ruotsi aloitti, jos
2: muista oikein muistan, ihan 2000-luvulla alussa niin muutoksen omassa niin juniorivalmennustoiminnassa aika vahvasti, ja kyllähän me ollaan, Tiettyjä asioita Suomea niin Suomeen pyritty sieltä tuomaankin. Se on ihan selvää. Ihan, mä, mä en ihan tarkkaan voi sanoa, mitä kaikkea ei ole tullut. Mä en niin vahvasti ollut junnupuolella mukana tuossa, kun olin. Mutta tiedän kyllä, että sieltä on tiettyjä asioita pyritty tänne tuomaan. Ja, ja jotkut asiat varmaan vähän näkyykin jo tuolla meidän tekemisessä jäällä. Ja ei välttämättä niin hyviä kuin pitäisi. Mutta yksi semmoinen juttu tulee mieleen, mikä Ruotsissa on ollut aika, aika spesiaalia verrattuna meihin. Niin heillä oli jo monia vuosia isokokoisia puolustajia, jotka osaa pelata ja liikkuu hyvin. Ja tota, niin ei voi niin opettaa, että se on tai sitä ei ole. Ja, ja ehkä me on tehty aikoinaan sellaisia virheitä tuolla pelaajakartoitustapahtumissa pohjalle edellä ynnä muuta, että, että me on niin vähän hylätty tämmöiset siinä vaiheessa 15-16-vuotiaat pelaajat, 14-vuotiaat pelaajat, jotka on isokokoisia vähän kömpelöitä, koordinaatio heikko, mutta jolla kuitenkin olisi eväitä pelikäsitystä ja vähän taitoa, mutta liike, luisteluvoima on ollut huono, mikä on näkynyt. takaisin jäädä siinä vaiheessa, kun pienetä vikkeillä taitaa kaverit pyyhkiä vasemmalta ja oikealta ohi, niin me ei ole pysty tämmöisiin pelaajiin riittävästi panostamaan. Ja nyt on kyllä muutosta näkyvissä, että tuossa että vaikka 98-ikäluokkalla, kun ajattelee, jotka alkaa olla kohtuullois miehen ikään, niin siellä on kyllä muutamia niin potentiaalisia Tämän tyyppisiä puolustajia justiin tulossa kyllä, että jotka on isokokoisia, liikkuu hyvin ja, ja osaa pelata. Että, että esimerkiksi tämmöinen asia on yksi sellainen, mitkä meidän pitää ehdottomasti jatkossakin panostaa. Että, että ei tietenkään mitenkään väheksytä vähän kokoisia kavereita, että jos vaan spesiaalitalenttia löytyy, niin ilman muuta heitäkin mukaan ja matkaa. Mutta sitten tämmöisiä isompia poikia, niin heidän kuitenkin tämä peli on, varsinkin kun mennään pieniin kaukaloihin. Pientä pätkimistä täältä. Niin, tota, ehdottomasti niin, niin pitää huomioida myös tämmöiset isommat pelaajat.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, me olemme kärsivällisiä tämän Berliinin yhteyden kanssa ja <tos> lähdemme kokeilemaan nyt. No niin, Tomi Lindgren, olen kuulevinani tutun naurun sinulta siellä. Kuulitko?
3: Ihanaa, ihanaa kuulla. Mä oon kuullut teidän puhetta myöskin tässä pienen hetken ajan. Pientä pätkimistä tässä oli ja ilmeisesti meillä on ollut vähän kansainvälisen ääniyhteyden kanssa ongelmia, mutta täällä ollaan.
1: Mitä sinä siellä oikein teet?
3: <tota, paitsi että nautiskelen aurinkoisesta keväisestä perintäpäivästä, niin tosiaan tällä hetkellä Berliinin Schönenbergissä mä oon ihan tähän musiikkiharrastukseen liittyvissä työhommissa täällä, joten, joten tota, tämmöinen yleiseurooppalainen radioyhteistyö sen, sen tuli pelittää kuin Mikko Koivun ykköskenttä Bratislavassa 2011, mutta se ei ole ihan nyt lähtenyt. Voi olla, että ollaan vielä siinä ensimmäisessä tanskapelissa pelissä <lösh> jotenkin tota, tämän yhteyden osalta. Mutta, mutta täällä ollaan tosiaan ja katsotaan, saadaan me meidän homma nyt toimimaan ihan loppuun asti ilman mitään katkoksia. Toivon mukaan. On kuitenkin kiva kuulla siellä tota, vieraan olevan jo paikalla ja teillä on puhekin käynnissä.
1: Tommi, minä olen niin viehättynyt siihen meidän... Lausunto että me olemme ja niin edelleen. Kiskastanpa se nyt vielä tähän, niin sitten saadaan tämä ohjelma oikein tulille tässä nyt ja siirrytään sitten siihen kolmen kohdan väittelyyn, minkä Jukka tarkkasilmäisenä jääkekojätkenä sitten tuomitsee. Anna tulla sieltä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja nyt häviää aika legendaarista. Kuuleeko Tommi? Ei kuule, jotenka joten taas me menemme reagointipelillä eteenpäin. Jukka palataan suomalaiseen jääkiekkoiluun ja siinä ympärillä käytävään keskusteluun. Oletko tunnistanut, että se tässä matkan Joo. varrella, sanotaan kymmenisen vuotta on ollut, täällä. On ollut niin se on ollut pikkusen eripuraista. Onko meillä varaa pienenä jääkiekko sellaisen eripuraisen tai eri kuntaisuutta? <köhön>
2: No ei, minäkin kannattisin puolta ja yhteen hiileen, että saada kaikki käyttöä on niin yhteisen tavoitteen eteen. Että ehkä se tavallaan se, mistä se on niin kuin kättä väännetty, on niin ollut se, että jossain mielessä ainakin, että voiko, voiko tavallaan yhtä, <köhön> yhtä aikaa kehittää yksilöä ja, ja joukkueen niin kuin yhteistä pelitapaa ja kykyä niin kuin tehdä yhteistyötä jälleen. Mun mielestä niin kuin ne ei mitenkään ole toisiaan sul, poissulkevia asioita päinvastoin. Et jos on, on tietty pelitapa, niin totta kai laadukkaammat pelaajat pystyvät sitä paremmin toteuttamaan. Ja, ja jo siinä mielessä niin kuin molempia, molempia pitää pyrkiä kehittämään niin rinnakkain.
1: Otan vielä sinulta sellaisesta ajasta, Jukka Elonen, kiinni, että näetkö, että meillä käydään myös jonkunlaista jatkuvaa valtataistelua kun Ja tietyllä itsekin olen ollut osallisena siihen kirjoittamalla kymmenisen vuotta urheilulehteen jääkiekosta ja tuntuu sitten, että eräillä valmentajilla on omat hovitoimittajansa ja ikään kuin sitä omaa asiaa ajetaan sitä kautta. Itse pyrin olemaan aina etäällä tämmöisistä, että minun ei olisi päästy vaikuttamaan, mutta tunnistatko tämän ilmiön, että coachit käyvät valtataistelua keskenään, ehkä johtajat käyvät edelleen sitä, että mun tulkintani on, että me ollaan pikkusen oltu eri puraisi. Kyllä se, aina kun
2: Huipulla ollaan tai huipulle pyritään pääsemään, niin kyllä siellä aina, aina taistellaan niin kuin siitä paikasta ja tilasta. Niin kuin taistellaan tilasta ja ajasta. Niin kuin kynsi hampaa ja tietenkin nyt kabineteissa se taistelu ei ole ihan samanlaista. Onko se aina sitten niin rehellistä ja reilu, niin se on, se on toinen juttu. Että, että en mä oikein usko, että siitä koskaan täysin eroon päästä, että kaikki olisi niin kuin, niin kuin yksisätuumin valmiita tekemään niin kuin asioita saman, samantyyppisesti. Eikä välttämättä tarvikaan olla. Että että erilaisuus on, ihan, se on selkeä niin voimavara ja, ja, ja haastajia, kun tulee, kun tulee niin vähän yllättäenkin jostain, jostain suunnasta, niin kyllä se aina niin panee sen, sen hetken hallitsijankin vähän miettimään, että missä mennään ja, ja tavallaan niin mahdollisesti parantaa sitä omaa päivittäistä tekemistä.
3: Haloo, täällä Berliini kuuluu no niin, sinne vaan, tänne vaan väliin taas... keskustelu mukaan. Joo, ei Tuli mä... tuolta tuotta no.
1: ilmoittiin, että me emme tänään Tommi väittele. Minä en Joo, pääse kaventamaan saman... nyt, en pääse kaventamaan sitä tappioasemaa suhteessa sinulle. Sain mutta...
3: saman viestin, mutta jos ottaa huomioon tällaisen hieman yhteisen Hämeenlinnan taustan, joka siellä studiossa olevilla Pasilan kavereilla on, ja, ja myöskin sen, että meillä oli kaksi aihetta jääkiekosta väittelyssä, niin se voi olla, että tämä olisi mennyt sulle joka tapauksessa, että voidaan laittaa vaikka sellainen tuota, piste puolikas piste sulle vähintäänkin tästä. E, en ota vastaan, mutta nyt
1: ymmärrän, että se, sulla on ollut sormi siellä napi, napilla ja että olet tahallaan välttänyt ja skippannut tuon väitteen ei siinä mitään. Ei, että, ei sentään, ei sentään.
3: Joo. Jostain syystä yleiseurooppalainen radioyhteistyö on nyt vähän, vähän yskinyt tässä, mutta toivottavasti päästään. Mä kuulin kuitenkin teidän keskustelut tuossa hetken aikaa äsken ja, ja jatkasin itse asiassa tohon, tohon kysymykseen vielä, että niin, että eikö, eikö Jukka Jalonen ole itse aika, aika luonnollista, että koska valmentajat olla kuitenkin taistelevat verissä päin koko ajan keskenään joukkueidensa. kanssa ja sitten myöskin tietynlaista kilpailua varmaan käydään ihan jo siitä maajoukkuen päävalmentajan paikastakin, Ni, niin eikö tämä niinku kilpailuasetelmahan on tavallaan aika luonnostaan, joka sitten ehkä semmoista jonkinlaista eripuraisuutta voi myöskin synnyttää?
2: Joo, kyllä se, kyllä se näin menee, että et, et eihän se, ei se välttämättä semmoista niin, kuin niin hirveän tietoista se, se taistelu siinä ole, totta kai kaukalossa taistellaan niin kuin joukkuetta ja, ja tietyllä tavalla myös toista, toista niin päävalmentajaa vastaan siinä, ee, mutta, mutta jos, jos puhutaan niin maajoukkueen niin valmentajuudesta ja taistelusta niin si, siitä paikasta, niin, niin se, ehkä semmoista välttämättä kuitenkaan ei, ei, ei käydä, että se menee enemmänkin niin, että, että tavallaan se mahdollisuus, että joku edes kysyy, niin se pitää ansaita sitten tuolla SM Liikakaukaloissa tai mm. jossain muualla eurooppalaisissa siis huippujoukkueissa, että no. et siihen ei niin kuin, tavallaan kyllä voi niin oikein pyrkiä.
3: valmennus filosofista kamppailua varmaan jollain tasolla kuitenkin myöskin käydään siitä, että jokaisella kuitenkin on sitten erilaiset omat omat näkemyksensä siitä, että mikä on se kaikkein sopivin tai tai järkevin tapa leijonille pelata siitä. Petteri Sihvonen on paljon puhunut meidänkin ohjelmassa.
2: No se on on totta, että se on varmaan se se asia, mikä eniten on ehkä esillä. Että kuitenkin jokainen valmentaja uskoo ja luottaa vahvasti siihen, että se oma Filosofia oma tapa harjoittuttaa joukkuetta ja peluttaa joukkuetta ja pelikin ja pelitapa, niin niin se on maailman paras ja niinhän se pitää ollakin tietenkin. Ja ja kuitenkin Suomessakin on liikajoukkueita kohta 15, niin lähes kaikilla valmentajilla on pikkuisen erilainen näkemys siitä, miten sitä peliä pitäisi parhaimmillaan pelata, että tulos olisi olisi mahdollisimman hyvä ja ja se tietenkin tuo... OMAT haasteensa. Että. Ja on tietenkin pikkusen koulukuntia, että on muutamia valmentajia, jotka hmm. samantyyppistä kiekko peluutta ja sitten taas osa, osa vähän erilaista. Ja, ja aika usein sitten nämä tämän tyyppiset niinku valmentajat, jotka, jotka sitten niinku pelitavallisesti filosofisti on tyylisiä, niin he sitten on niinku hengen heimolaisia vähän kentän ulkopuolellakin.
1: Entäs tämä ilmiö sitten? Mä olen huomannut, että kun valmentajat, niin kuin sinäkin nyt on tällä hetkellä, voisiko sanoa vähän niin kuin sapattia vietä, että et missään, ja sitten valmentajia käytetään studioasiantuntijana, niin musta välillä tuntuu, että sielläkin jotkut valmentajat hyvin voimakkaasti ajavat sitä omaa asiansa, ja mun mielestä silloin se ikään kuin sitä omaa näkemystään pelistä. Ja mun mielestä studio ei ole sen paikka, vaan pitäisi ikään kuin tunnistaa puolueettomasti kaikenlaisia erilaisia peli Miten kommentaat? No mun mielestä
2: kommentaattorin ja asiantuntijan tehtävä on se, että kertoo, mitä siellä kentällä tapahtuu toimia ne asiat, mitä, mitä näkee, eikä, eikä sitä, miten mun mielestä pitäisi tehdä. Että totta kai jotain yksittäisiä tilanteita voi niin kuin, ehdottaa pelattavan niin kuin, vähän eri tavalla, mutta niin kuin, sit, kun mennään siihen pelifilosofian joukkueena pelaamiseen, niin, niin ei mulla ainakaan niin kuin, tavallaan natsoja rupea ja opettaa ketään toista valmentaa, jos joku valmentaja kokee jonkun asian, niin kuin,
0: että se kannattaa tehdä tällä tavalla.
1: Että jos, varsinkin jos se toimii. Nyt mennään
2: Siinä on varmaan va-
0: vähän eteenpäin. Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: Olen tänne itselleni raapustanut vähän tällaisen otsikon, että tuntemattomasta riihilmäkeläisestä maailmanmestari valmentajaksi kansakunnan kaapin päällä. Kerro Jukka Jalonen, miten sinusta tuli Jukka ja olen tässä nykymerkityksessä. Sen muistan, että aika kaukaa olet välillä lähtenyt. Oli Ilvestä, sitten piti käydä siellä ihan Italian ja Englannin kautta.
2: Joo, kyllä mulla on aika värikäs, värikäs ura ollut kyllä, että 92 aloitin Ilveksessä. Niin valmentamisen niin liigatasolla ja siellä kolmisen vuotta ja sitten oli Raumalla vierähti pari kautta ja Vaasassa yksi kausi ja sitten Italiassa yksi kausi sitten siinä yksi kevät kautta kesä Kuopiossakin ja sitten meni kalpa ikään kuin konkurssi ja putos kakkohdivaria ja sitten tuli lähtö Englantiin, siellä meni pari vuotta. Ja Eli kymmenkunta vuotta tämmöistä vähän, vähän niin kuin vaihtelevampaa valmentamista ja, ja valmentamisen opet, opettelua, näin voisi sanoa, oikeastaan johtamisen opettelua ja sitten kun 2001 pääsin hpk niin, niin siinä oli aika, tavallaan aika hyvät, hyvät taustat kyllä olemassa. Että, ja semmoinen näkemys siitä, että miten asioita pitäisi hoitaa ja miten niitä ei pitäisi hoitaa. Ja sitten varmaan monen sattuman kautta niin, niin jälkeelle syntyi tavallaan semmoinen valmennustiimikin meillä tippa, niin Lehkosen mun oikeana kätenä, näin voisi sanoa, monta vuotta sen jälkeen. Ja sitten huikea seurajohto Lintumäen Harjohto, niin se, siinä niin kuin moni asia loksati kohdalleen. Ja, ja tuli oltu tietyllä tavalla oikeassa paikassa aikaan.
1: Miten se kävi niin, että kun tulit HPK ja Lehkosen kanssa aloitte valmentaa, niin pelasitte kyllä voi sanoa niin kuin ihan erilaista lätkää kuin käytännössä sillä hetkellä mikään muu joukkue. että mikä johti tähän tämmöiseen, Oletko saanut ne vaikutteet ja ajatukset siellä ulkomailla vai oliko se Lehkosen kanssa sparraamista koska fakta on, että itse valmaisin silloin peli kanssa ja sinunkin vastaan, niin mä että mitä ihmeen jääkiekkoa toi on ja aina turpaan saatiin te, te, teillä oli ikään kuin jalaksella ja oralla jo tää nykytrendi miten sitä lätkeä nyt Suomessa
2: pelata. no mulla oli omia, omia näkemyksiä tämän, tämän suuntaisia tai sen suuntaisia ajatuksia ja sitten timpailu oli myöskin omia vahvoja näkemyksiä, miten lätkää pitää pelata ja, ja nimenomaan se kulminut aika paljon siihen niin kuin kiekolliseen pelaamiseen ja kiekollisen pelin rohkeuteen ja uskaltamiseen ja, ja totta kai myös niin kuin vauhtia semmoiseen niin nopeustaitavuuteen ja, ja kyllä mä muistan, se oli ensimmäinen treenipeli pelattu, varmaan heinäkuun, ihan heinäkuun viimeisiin päiviä mentiin Espoon, Espoon plussia vastaan pelaamaan ja Ekan erä laukaukset vieraskentällä niin kuin meille, 17-1 niin maaliin kohti. Ja tota, siinä ehkä sen kanssa katsottiin toisiaan, että mitä, mitä, onks, me niin herkässä kunnassa, kun en oo kerkeä kissaa sanoa. Että me ollaan niin, kuin niin ylivoimaisia täällä. Että, että, että se niin niin antoi vielä heti alussa niin lisää uskoa, siihen, me ollaan niin oikealla jäljellä.
1: Niin, sen uskonhan tarvitsee myös pelaajat. Että jos olisi, alkuun ei olisi tullut tulosta, niin pelaajat tois hyvinkin. Kerkeästi ihmetelleet, että mitäs ihmettää tämä tällainen on. Sitten vielä semmoinen kysymys, että tietysti kun HPK alkoi olla vahva joukkue, sinun johdolla siinä ja kävin katsomassa myös harjoituksia teiltä vähän vakoilemassa ja muuta, niin silloin kun mietin tykönä, että ei tuossa nyt kyllä mitään, oikein, onko tuossa mitään järkeä. Teille ei ollut mikään ihmeellinen tempo siellä verrattuna, mitä me muut touhuttiin, mutta, mutta siinäkin oli ilmeisesti joku syvempi idea. Niin siis äh, temposta on vaikea, vaikea jälkikäteen
2: sano, sanotaan sanoa. Sanotaan siinä vanhassa
1: merkityksessä tempoa. Joo,
2: joo ja voi olla jo, että, että koska kaksin siellä... Kaksin kamppailua teillä niin, ei ole paljon. Niin siis niin kaksin oikeastaan oli aina niin kuin meidän peliosuuksissa. me pelattiin kuitenkin joka treineessa paljon, että varsinkin pienpelejä ja totta kai isoikin pelejä. Siellä tuli se kaksin tavallaan vah, vahvemmin esille, mutta semmoisia perus, kulmas kulmassa kaksikakkosiä tämmöisiä aika, aika vähän, vähän vedettiin, että... Tietenkin siellä on paljon yhteistyön niin kuin kiekkoa, jossa, jossa varsinkin alussa se vauhti ei voi ihan, ihan niin tuhatta ja sataa olla, koska silloin se pelivälinen jää matkasta pois ja ilmaistaan niin turhaista turha hommaa yrittää viedä eteenpäin. Että, että opeteltiin niin kuin kiekon kanssa pelaamaan niin kuin viisikko-tasolla ja, ja, ja lyhyt syöttöpeliä, joka sitten johtaa niin kuin laadukkaampiin maalipaikkoihin ja parempaa puolustusvalmiuteen. Että niitä asioita siinä silloin harjoiteltiin ja se oli varmaan vähän erilaista kuin, kuin muualla siinä vaiheessa kokeillaan Berlin, väliin, että onko Berlin, miehemme Berliinissä. Joo, väriin.
3: te kyllä täällä ollaan ja kuullaan hyvin. Pelin taktinen käsittely alkaa siellä Pasilan päässä mennä sen verran tota, <gül> intensiiviseksi, että, että maalikko saa pitää kielen keskellä suuta, että ymmärtää kaikki, kaikki termit pienpelistä muihin, mutta tota, sitä olisin kysynyt, että jos tämä toi tavallaan muutoksen Ehkä siinä vaiheessa Samliigassa nähtyyn pelityylin, tai se oli sillä tavalla uutta kuin mitä, mitä Petteri tuossa kuvaa, niin oliko ehkä sitten Lehkosella tai sulla niin jotain selkeitä esikuvia, josta, josta oli ammennettu sitä omaa näkemystä pelaamiseen ja tuohon viisikko-pelaamiseen?
2: No ei mulla kyllä sellaista ainakaan. Mä en osaa timpan, timpan puolesta sanoa, sanoa siihen, että se oli vain tuossa sitten matkan varrella niin kuin muotoutunut tietyllä tavalla se, kun oli aika monesti eri paikasta luoltua oltua. Ja esimerkiksi Raumalla silloin, mä olin kaksi vuotta Raumalla ja pääosin kakkoscoachina siellä ja varsinkin ekana kautena, viisi, muistaakseni, niin me oli erittäin hyvä joukkue. silloin paras joukkue siihen mennessä, mitä mä olin niin seuraajoukkuja se valmentanut ja ihan haasto kun nämä HPK-joukkuja parhaimmillaan, nimenomaan, nimenomaan taitotasoltaan. Ja, ja siellä sitten niin kuin, öö, Freddy Linfors oli toisella kaudella meidän valmentajana, ja vaikka hän, hänen johdollaan ei niin kuin, oikeastaan mitään aikaiseksi saatu, kai hän sai potkut sitten, niin hän teki kuitenkin mielestäni hyvää työtä niin kuin monen asian suhteen. Mä sain niin kuin, häneltä tämän tyyppisiä vaikutteita vähän, vähän ehkä enemmän kuin mitä aikaisemmin oli, oli mieleen juolahtanut, ja pyrin jatkossakin niitä niin kuin, enemmän käyttämään, mutta ei nyt välttämättä esikuvana voi, voi häntäkään pitää. Että, mutta kuitenkin Tä, vähän, äh, vähän semmoista ideaa ja, ja filosofista pohjaa.
3: Joo. tästä tullaan tietyllä tapaa mielestäni kiinnostavaan Kysymykseen joukkueurheilussa, kun ajatellaan valmennusta ja valmentajia ja sitten ajatellaan sitä joukkuetta ja miten ne palaset loksahtaa kohdilleen sen joukkueen kohdalla ja niiden ihan yksittäisten urheilijoiden kohdalla, jotka sitten jäällä tai nurmella tai tai missä ovatkin parketilla, niin niin jollain tavalla kuitenkin sitten viime kädessä ratkaisevat sen, että tuleeko menestystä vai ei. Tuo on varmaan aika kiinnostavaa yhtälö valmentajan näkökulmasta se, että, että kun on olemassa se oma näkemys pelistä, se oma valmennusfilosofia, se, ne tavoitteet, mihin pyritään, minkälaista peliä haluttaisiin nähdä, miten niitä tuloksia saadaan aikaan, niin sitten kuitenkin siinä on se elementti, jota tavallaan ei voi loppuun asti kontrolloida, joka lähtee pelaajan lahjakkuudesta, kyvyistä ja suorituksista, suorituksista itse pelissä. Ö, onko se koskaan tuntunut turhauttavalta, onko tullut sellaisia tilanteita, joissa tuntuu, että olet Aivan niin täydellisesti oman pelin päällä niin sanotusti, mutta silti tulosta ei tule.
2: Joo, kyllä se, tota, sanotaan näin, että esimerkiksi Skassa, kun olin puolitoista vuotta Pietarissa, niin, niin tota, kyllä siellä välillä vähän turha, turhautti se, että ei saanut niin kuin, niitä omia ajatuksia ihan täysin... Niin kaikille pelaajille menee, menee läpi, tai ei, en pystynyt myymään, tai, tai sitten kun tunne hmm. alkoi voittaa järjen, järjen pelissäkin, niin sitten se, sit se homma tavallaan vähän lapasesta, että tasolle meistä peliä, sitä peliä, mitä mä halusin viedä eteenpäin, niin, niin kuin saadu täysin, että, että aika lähellä se oli, ja parhaimmillaan, parhaina siis parhaat oli huippulätkää meiltä, varmasti parasta koko mutta me ei, ei se jatkuvuus niin kuin puuttu siitä, että se oli ehkä semmoinen niin lähimennys semmoinen niin turhauttavin vaihe siinä, tai vaiheessa siinä mielessä just, että, että ei saanut sitä joukkueesta esiin ja kaikista
1: yksilöistä, mitä olisi halunnut. Vähän tähän Tomin kysymykseen liittyen. Aika usein kuulee sanottavan, että valmentajan pitää se pelikirjansa tai pelitapansa muokata pelaajan materiaalin mukaan. Missä määrin hyväksyt tämän oikeastaan niin kliseisen heiton? Että tätä kuulee usein.
2: No jotain hienosäätöjä voi ehkä tehdä, mutta en mä, en mä kyllä lähtisi niinku... Jos nyt puhutaan niin vaikka nyt ikästä SML- tai KHL, niin ei, ei siellä ne materiaalit niin hirveästi heittele joukkueita, että voisi sanoa, että tuolla että joukkueella ei missään nimessä voi niin minkäännäköistä kiekko opettaa tai tuolla joukkuille pitää ehdottomasti, koska se niin taitavia pelaajia. Että, että Sitten pitää vain kehittää yksilöä vielä, vielä niin kuin voimakkaammin jossain joukkuessa, jotta he pystyvät toteuttamaan tiettyä pelitapaa. En mä jaksa uskoa, että valmentaja... Että semmoista valmentajia on, joka pystyy muuttamaan omaa pelifilosofiansa ainakaan tosi radikaalisti niin
3: vuoden kahden välein,
2: että kun on pikkusen erilainen oli aikaisempi joukkue mm. materiaali.
3: Onko, onko, onko sitten mahdollisesti, päinvast, pitääkö päinvastainen paikkaansa, että tavallaan sitten päinvastainen pyrkimys pitääkin olla se, että, että sen materiaali, joka on, niin se pitää jollain tavalla, jollain tavalla pystyä niin roolittamaan ja, ja, ja tota, asettamaan siihen omaan peli, pelifilosofiaan sopivaksi. Tuottaako tämä usein sitten hankaluuksia tai vaikeuksia yksittäisten pelaajien kohdalla, joiden pitää jollain tavalla sopeutua ehkä itselleen vähän epätyypilliseen rooliin?
2: No kyllä, sitä, siis maajoukkuetasollahan se on helpompaa, koska pystyy valmentaja pystyy valitsemaan pelaajia ihan mielivaltaisesti tavallaan, ja pystyy hmm. päättämään, että kuka pelaa mitäkin, mitäkin roolia. Seuraajoukkuessa on valin vähän haastavampaa, ja, ja Riippuu taas joukkueesta ja joukkueen tasosta, että jos on erittäin paljon taitavia pelaajia, vaikkapa nyt niin kuin Skaassa mulla oli, niin, niin kuitenkaan sitten semmoisen tosi hyökkäävään rooliin, jos pääsi pelaamaan ylivoimaa, niin ei määräänsä enempää pelaajia voi vaan niin laittaa. Että, että se kolme ketjua, kaksi ketjua ehkä jopa optimi optimihyökkääjistä ja sitten kun on melkein neljä ketjujilla semmoisia pelejä, jotka pystyisi pelaamaan parhaimmillaan hyvin ylivoimaa, niin niin se ei ihan vörkikkäin ja se vaikuttaa heti taas sen ilmapiiriin ja, ja ehkä yhteishenkeen, ja kun pelaajat ei täysin sitoudu siihen, mitä, mitä he sitten ehkä joutuu tekemään. Et siinä mielessä niin kun sitä joukkueen rakentamista niin pitää funtsia niin myös tältä puhalta aika tarkkaan seurajohdon kanssa.
3: Ku, kun ollaan tässä ska, ska, Skaan käsittelyssä, niin tota, siitä vähän niin julkisuudessa tuntui, tuntui siltä, että siinä myöskin puhuttiin jollain tavalla tämmöisestä... Niin kun, öö, supertähtien valmentamisesta, auktoriteetista ja tämän tällaisista. Oliko se valmentajan näkökulmasta ongelma, tai onko, onko mitä ajattelet siitä, että aika usein ainakin suomalaisesta näkökulmasta tunnutaan, tunnutaan tuota leimaavan venäläisiä huippukiekkoilijoita vähän tällaiseksi niin tuittupäiksi, jotka ei oikein pysty, pysty sitten, niin ottamaan välttämättä valmentajalta edes ohjeita vastaan? No
2: siis kyllähän totta kai Venäjällä on... on Senkin tyyppisiä pelaajia, jotka, jotka on vähän haastavampia tuossa mielessä. Että, että, mutta suuri osa venäiset pelaajista on kyllä hyviä joukkuepelaajia, näin, näin voisin kyllä tuon kokemuksen perusteella ehdottomasti sanoa. Ja ne on aika suotureita ja tekee just niin kuin valmentajat sanoo. Että, ja että meillä oli Ko, Kovaltsuk, oli, oli pelaaja, joka oli semmoinen vähän enemmän, enemmän taiteilija, individualisti ja, ja totta kai hänen kanssaan aika monta kertaa asioita työstettiin. Ja, ja Mä en niin kokenut itse minkään näistä ongelmaa hänen kanssaan. Meillä oli erittäin hyvät välit ja, ja hän mun mielestä niin yritti, yritti tehdä asioita niin kuin oli sovittu ja niin kuin, niin kuin piti tehdä niin joukkueen pläänin mukaan ja systeemin mukaan. Mutta sitten välillä niin tunne, tunne vaan voitti, voitti jossain tiukoispaikoissa sen, että hän ei niin kuin, se tulee se peli niin syvältä sieltä, mitä hän on tottunut vuosikaudet tekemään ja pelaamaan ja... Ei tuossa ajassa, vajassa niin kuin vuodessa, hmm. muutamassa kuukaudessa, en mä pystynyt muuttamaan sitä, että, että, se, että se peli olisi muuttunut niin radikaalisti, että, että olisi ehkä vielä vähän paremmin pärjätty.
1: Jälkiviisaus on aina jälkiviisautta, mutta mitä olet ikään kuin omaksi opiksesi tulevaisuutta varten reppuun ajatellut, että olisitko jotain tehnyt toisin, jos saisit tavallaan sen tilaisuuden uudestaan, nimenomaan siellä kanssa? No, Kyllä aika vähän. Olen miettinyt monta
2: kertaa, että mitä olisi pitänyt tehdä eri lailla. No, sanotaan näin, että yleensä voittaminen ja häviäminen kulmii aika paljon maalivahtipelaamiseen. Ehkä, ehkä joihinkin pelaajan valintoihin olisin ehkä vähän niin kuin enemmän yrittänyt, jos toisen kerran pääsisi kokeilemaan, niin, niin vaikuttaa, jotta olisi saatu esimerkiksi veskarisektorille vielä niin kuin parempi maalivahti, koska se on ihan samoin joukko, edessä on, jos maalivahti ei ole ei ole huippu, niin ei kyllä voita, ei missä eikä millään niin minkään maan pääsärjaakaan sillä, että, että ihan hyvä veskari, ei, ei vaan niin kuin riitä, että näin se menee.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Kun ensin otit haltuun HPK
1: sm sieltä 2006, napsahti Suomen mestaruus, sitten pääsit Leijoniin, sieltä tuli maailmanmestaruus palataan siihen tuolla vähän tuonnempana, sait valmentaa SKAta, Onko nyt vähän kummallinen tila? Onko semmoinen ajatus, että tiettyä ronkeliuttakin on? Että ihan mihin tahansa et nyt lähde valmentamaan ja tarkoittaako se nyt sitten sitä, että esimerkiksi tämä käsillä kausi, niin se menee täysin valmentamatta?
2: No joo, tuo ihan, ihan hyvä, hyvä kysymys. Kysymys sulta. Mä sitä itse nimittäin miettinyt. Mä, mä halusin pitää oikein kunnon tauon. Mä olin aika tuossa viime keväänä skaapesti jälkeen parikymmentä vuotta kuitenkin putkeen valmentanut ja ja halusin ottaa etäisyyttä niin valmennusta. Se on kyllä tosi hyvä, nyt rupeaa taas virtaa, virtaa olemaan akut täynnä. Mutta, mutta kyllä, itse asiassa kun miettii, että missä kaikissa paikoissa on saanut, saanut kunnia valmentaa, ja minkälaisia pelaajia, niin, niin, niin kyllä siinä vähän, vähän niin kieltämättä ronkeliksi tulee, että, että jos se että sulla on päässyt hpk parhaimmillaan valmentaa erittäin hyviä, ja on että sulla on jossain kansainvälisen luokan pelaajia tai Suomen omaa niin että jotain perus liikajoukkuetta vaikka koutsamaan, niin ei se, ei se niinku ihan, jos ihan, tehe, ei se ihan niinku automaattisesti niinku hyvältä tunnu. Siinä pitää joku juttu olla, mikä, niinku, mikä motivoi ja saa se intohimon taas pintaan. Se voi tulla jossain vastaavanlaisessakin niinku seurassa tai, tai tasolla, ei siinä mitään, mutta ei se ihan niinku itsestäänselvyys
3: kyllä ole. Varmaan keneltä tahansa suomalaiselta jää jos kysyttäisiin, varsinkin ehkä varhaisessa vaiheessa uraa, ehkä vähän myöhäisemmässäkin vaiheessa jollain, niin, niin, että mikä on se unelma, mihin haluaisit päästä pelaamaan, niin kyllä se kuitenkin ehkä sitten NHLn jok- aika monen kohdalla päätyy. Millä tavalla valmentajan näkökulmasta? Tuntuuko NHL-valmentajalle liian kaukaiselta haavelta vai onko, onko se jonkinlainen unelma tai ajatus siitä, että, että sitä pääsis kokeilemaan?
2: No, ehkä joskus nuorempana se oli semmoinen niin tavallaan tuo takaraivosto on, olisi hienoa päästä kokeilemaan sinne. Ja se on tavallaan vähän kuin, niin kuin, <lacht>, niin kuin ristiriitasta, että sitten kun on pärjännyt paremmin nyt näin vanhemmiten ja tullut kokemusta ja menestystäkin, niin sitten taas se on vähän vähentynyt se, tavallaan, se haaveilu mm. siitä. Mutta kyllä mä tiedostan sen, että jos mä sinne haluan joskus oikeasti, niin kyllä mun pitäisi eteen tehdä töitä. Ja mä en ole tehnyt käytännössä mitään sen eteen niin tavallaan siihen suuntaan. Totta kai mä oon mm. opet- opetellut Minkä val- valmentajia. Minkälaisia operaatioita ne olisi? No, kyllä, kyllä se on niin se... Oppis tuntee ihmisiä ja kontaktiverkkojen luominen ja, ja siellä käyminen ja vielä niin aktiivisemmin tekemisen ja pelaamisen seuraaminen siellä. Ja, ja okei, okay, mä oon vasta 52-vuotias kuitenkin, että, että kyllä tässä vielä aikaa on. Että se voi ihan hyvinkin pari-kolme vuoden sisään niin kuin tulla semmoinen fiilis, että haluaisi lähteä katsoa. Että miten se homma siellä hoidetaan ja johonkin pienempään ruutuun ja rooliin aluksi ja sit sitä kautta ehkä mahdollisesti eteenpäin. Ainakin näkisi sitten sen, mitä siellä tapahtuu, mutta ei mulla semmoista niin kuin, niin kuin konkreettista plääniä
3: sen asian suhteen vielä ole.
2: Se on kuitenkin puheessa
0: Lindgren ja Sihvonen. Anteeksi Tomisin.
3: Ei, ei mitään, täällä Berlinin päässä pitää olla vähän hereillä sen suhteen, kun yrittää aavistaa, että milloin. Niin, milloin, tuota, siellä, siellä, siellä ei Lappiin. Lappiin. Ei ole paljon viiveitä. <laughs> niin, <laughs> nyt niin, <laughs> nii. <tuu viivellä>. ei ole <laughs> viivellä koko ajan. <laughs> Mutta mut sä oot ilmeisen hienosti onnistunut suoriutumaan kuitenkin nopeista reagoinneista tuossa alkuohjelman aikana, kun, kun yhteydet pätkivät. Meinasin vielä tuohon NHLään ään kiinnostava, kiinnostava kommentti siitä suhdeverkoston luomisesta ja siitä semmoisesta aika määrätietoisesta työstä, mitä se, mitä se vaatii. Sitä voisi ehkä jollain tasolla verrata siihen, että jos lähtee, lähtee musiikin parissa rakentamaan kansainvälistä uraa, niin puhutaan ehkä, ehkä aika lailla samantyyppisestä lainalaisuuksesta, mutta tuon äärimmäisen... Harvinaista kuitenkin ylipäänsä se, että ulkomaiset valmentajat NHLS ovat pärjänneet ja meillä tietysti ihan ylipäänsä sinne seuraajohtotasolle ja valmennustasolle puhutaan käytännössä käytännössä suhosesta ja kekäläisestä, mutta sitä on sitä ei ole oikein tapahtunut. Onko, onko se syy siihen, että tässä on tavallaan valmentajakin, valmentajanakin on helppo ajautua semmoiseen tietynlaiseen putkeen, jossa sitten tehdään SM-liigaa, tehdään näitä tota leijoniin liittyviä hommia ja se semmoinen askel, askel tuonne rapakon taakse on aika valtava? Joo, kyllä se varmaan,
2: varmaan näin menee ja, ja totta kai se vaatii semmoista niin rohkeutta haastaa, haastaa itsensä lähteä tommoiseen erilaiseen kulttuuri- ja ympäristöön ja, ja ja uhrauksia myöskin, että, mm. että tiettyyn ikään asti valmentajillakin on kuitenkin lapset kotona ja näin poispäin. Se ihan simppeliä, että lähtee varsinkaan niin kuin jostain alasarjasta liikkeelle, tai ne mikä, mikä se rooli siellä mahdollisesti olisi, mutta että jos tämä kuitenkaan kovin paljon niin kuin palkkaa välttämättä saa, ja sinne ei kovin helposti edes pääse, että, että kyllä, se, kyllä se vaatii tavallaan sellaista, niin Aika ennakkoluotonta niin että mutta tällä hetkellä varsinkin, kun siellä on kekäläisen Jarmo Hommissa Kolumbuksissa, niin hän on varmasti yksi semmoinen linkki, jonka kautta mm. minä tai joku muu valmentaja hyvinkin voisi saada niin kuin apuja ja, ja tavallaan semmoista... Niin kuin väylän avaamista niin kuin sillä sektorilla, jos vaan niin itsessä niin haluaa löytyä. Enemä se on niin varmaan meistä valmentajista kiinni, että sellaista uskalta rohkeutta ei ole ollut. Ja valmentaja saattaa olla se, se, kynnys, se kielikin jo, että englannin ei taitu siihen malliin, että pystyisi siellä valmentamaan, mikä on kuitenkin mm. niin totaalisen A ja O. Että ei, sinne ei voi mennä, jos ei osaa hyvin englantia.
1: Tässä ollaan nyt tultu sieltä Tampereen ja Rauman kautta ja piipahdettu välillä Englannissa ja Italiassa sitten. On ollut Hämeenlinnaa, maajoukkoita ja muuta. Olet valmentajana näin hyvin erilaisia aikoja. Nyt semmoinen vähän henkilökohtaisempi kysymys, että onko onnellisuuden määrä missään kohtaa ollut sen kummempi suuntaan tai toiseen? Koska ulkopuoliset voisivat helposti ajatella, että voittavana valmentajana sitä on ihmisenä onnellisempi. Mutta mikä on onnellisuusanalyysisi omassa elämässä? No... Mitä tuohon nyt voisi sanoa?
2: Siis silleen, että se, se tota, ää, kyllä se tulee siitä, että se päivittäinen työn tekeminen on, miten siitä niin kuin nauttii, jos nyt tavallaan vähän onnellisuutta niin kuin liittää tähän niin työn tekemiseen ensisijaisesti, että et tota, kyllä HPKssa ja a se aika, minkä mä sain olla yhteensä niin 6 plus 6, 12 vuotta, niin kyllä se oli... Onnellista aikaa, näin voisi sanoa, ja kyllähän se heijastuu sittenkin myös niin parisuhteeseen ja perhe-elämäänkin, että, että isä, isä on, ja aviomies on niin hyvällä fiiliksellä ja hyvä, hyvä balanssi ja tasapaino kaikessa tekemisessä. Mutta kyllä se lähtee siitä, että se ympäristö, missä töitä saa tehdä, valmennustiimi, koko johtoryhmä, seuranjohto tai liitojohto, niin, niin puhalletaan yhteen hiileen ja ollaan samalla altopituudella, ja, ja saa tavallaan tehdä sitä, sitä työtä, niin kuin hyvällä luottamuksella ulkopuolisten suhteet, mikä, mitä, mitä itse niin rakastaa, niin kyllä silloin on, ja on hyvät saavat olla kun onnellinen.
1: Sitten jatketaan edelleen siihen, että sitten sinusta tuli ensimmäinen suomalainen jääkiekkovalmentaja, joka on voittanut päivän tämän maailman mestaruuden. Muistan, olen tuntenut sinut varmaan kymmenkunta vuotta jääkiekko ja muistan, kun olit sitten mestaruusvalmentaja ja kutsuin sinut urheilulehteen semmoisen videohaastatteluun ja muuta, niin Huomasin itse itsessäni kummallisia reaktioita, että, että suhtaudunko niin, että sieltä tulee se vanha tuttu Jukka vai tuleeko tämä maailmanmestarin valmentaja? Onko henkilökohtaisessa elämässäsi, ammattielämässä ja henkilökohtaisessa elämässä, oletko enää entisessä? Sen jälkeen kerran nousee kansakunnan kaapin päälle tai sinne nostetaan ne pärjää noin hyvin. Onko elämäsi siinä mielessä muuttunut? No kyllähän se muuttuu väkisinkin.
2: Ei, ei se niinku mihinkään pääse, että, että jokainen on kuitenkin se oma roolinsa tavallaan ihan loppuun asti, että ei, ei mikään ei enää muutu, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Ja tietenkin pääosin niinku hyvä, hyvässä, niin kuin mulle on se, se tapahtunut. Että, mutta ei tarkoita sitä, että, että sit ihmisenä olisi niinku hirveästi muuttunut. hän nyt vuosien saatossa niin jokainen muuttuu vähän, mutta että, se, että voitettiin maailmanmestaruuskin, niin onko se sitten mua ihmisenä muuttanut? Niin ehkä joltain osin, mutta mä uskon, että se Sama Jukka, joka siellä on ollut aikaisemminkin, on edelleenkin siellä ja samat ystävät ja kaverit, ei ne ole mikään muuttunut. Ja ihan ei, ei silloin kun ollaan kavereiden kanssa, niin ei silloin, silloin samalla lailla mulle kuittaillaan, kun mä kuittailen mun kavereita tai muuta ja mitä on ennenkin tapahtunut. Siinä niin kuin, joku ehkä väliin vähän ihmettelee sitä, että, 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 että niin kuin lu, ihmiset niin kuin luulee, että olisi jotenkin niin kuin erilainen kuin, kuin aikaisemmin, että, mikä aika koomista tavallaan, kun ei sitä itse niin ajattele.
1: Mutta kun urheilun parissa kaikki tavallaan mitataan niillä voitoilla, niin sitten siitä monesti tehdään vähän niin kuin väärälaisia johtopäätöksiä, että se häviävä valmentaja, että se nyt ei ole niin merkittävä henkilö, ja sitten tuollainen suuren voiton kohdannut coachi on. Tehdäänpä niin, että palataan nyt sinne 2011 keväänseen, ja otetaan täältä pieni näyte, joka on tuolta Janikortti tuottajamme on hakenut syvältä Ylen
0: kellari Yle puheessa Lindgren ja Sihmonen. Suome on
4: siis jääkiekon maailmanmestari. Leijonat kaatoi MM-finaalissa Ruotsin murskalukemin ja juhlii nyt historiansa toista MM-kultaa. Ensimmäisestä oli ehtinyt kulua 16 vuotta. Tie Suomen historian toiseen maailmanmestaruuteen alkoi kivikkoisesti. Ruotsi oli lopuottelussa niskan päällä kaksi ensimmäistä erää, ja se teki myös ottelun ensimmäisen maalin. Suomi nousi turnauksessa monta kertaa tappioasemasta voittoon, eikä finaalissa nähty poikkeusta. Kaikki muuttui seitsemän sekuntia ennen toisen erän loppua. Kisojen maali- ja pistepörsin voittanut Jarkko Immonen tulittaa Suomen tasoituksen. Kolmaserä olikin sitten Leijonien täyttä myrskyä. Petteri Nokelainen iskee Suomen 2-1-johtoon.
1: Ja! Iske!
4: Niko Kapanen ja 3-1. Sitten
1: ja sitten on
4: Janne Pesonen, 4-1. Mika Pyörälä, 5-1. Ja Antti Pielström, 6-1. Ruotsi on murskattu ja Suomi juhlii jääkiekon maailmanmestaruutta 16 vuoden kuivan jakson jälkeen. Sitten alkaa kuulua hirrrrrrrrvittavaa meteliä. Juhlat alkoivat Suomessa ja juhlat alkoivat Slovakiassa.
2: No erittäin ylpeitä. me kaikki ollaan erittäin ylpeitä tuosta joukkueesta pelaajista. Täällä oli Mikko koivu joukkue, ei täällä Jukka Jalosen tai kenenkään muuta. Tämä oli Mikko koivu joukkue ja muut seurasi erittäin kova liiteri niin kuin muutama muukin kaveri. Luulun tuomoja ja kumppanit siinä, siinä mukana. Se on hienoa nyt, että aina kun suomalaisia haukuta, aina hävitää, hävitää lopussa ja menee paskat ja muuta. Että Ei meillä ole aika mennyt. Kertaanko tässä turnauksessa.
1: Mitä Jukka Jalonen tarkoitat filosofisti tuolla, kun sanot, että tämä oli Mikko Koivun joukko? No, Mikko oli joukkojen kapteeni ja niin kuin henkinen, henkinen johtaja.
2: Ja, ja kyllähän, kuitenkin säkin entisenä pelaajana tiedät, että, että kyllä se... Mitä esimerkkiä joku kokenut pelaaja, johtava pelaaja, minkälaista esimerkkiä hän näyttää treeneissä ja peleissä, niin vaikuttaa se joukkueen tekemiseen enemmän kuin mitä valmentaja sanoo tai tekee. että Se oli oikeastaan siinä pohjana. Että ajatellaan Peltoisen Villeen, ifk vuotti 2011, vaikka kevät muuten, mestaruuden, niin kyllähän se oli se Villen tulosi siihen joukkueeseen, niin se muutti sen joukkueen luonteen tietyllä tavalla, ja siitä tuli voittava joukkue, niin kuin meistäkin tuli voittava joukkue sitten tuolla Praltislavassa, että niissä tiukoispaikoissa nimenomaan niin kuin semmoisen Koivumaisen niin peräksantamattomuuden niin ansiosta niin kuin muukin joukkue usko siihen tekemiseen. Ehkä vähän enemmän kuin ilman, ilman tämmöistä esimerkkiä.
1: Olen omalla journalismillani nostanut valmentajia aika lailla niin tikunokkaan. Mutta voisiko tuosta Mikko koivun esiinottamisesta sinun kohdalla miettiä myös niin, että onko filosofia se, sitten viime kädessä kuitenkin se, että jääkiekko on pelaajien peli, se ei ole valmentajia.
2: No siis, äh, kyllä mä sanoisin, että se on kyllä se molempien peli on, että, että, ei, että ei se ole pelkästään pelaajien peli. Totta kai se on niin ensisijaisesti pelaajien peli, mutta ilman niin kuin hyvää valmennustiimiä, niin ei, ei, se pelaajien peli ei ole niin laadukasta kuin hyvä valmennustiimin niin kuin auttamana. Et kyllä mole, molempia tarvit, tarvitaan, se on niin kuin ihan selvä asia. Että ei, ei valmentaja liikaa kanta korostaa missään nimessä, että pelaajat se työ kuitenkin sen kentällä tekee, mutta, mutta kyllä mä uskon, että pelaajatkin... Niin kuin, Menestyneet pelaajat, voittavat pelaajat kyllä arvostaa myös sitä valmennustiimiä takana ja muutakin johtoryhmää, jotka siellä päivittäin kovasti töitä tekevät.
3: Niin täällä joka tapauksessa, tapauksessa jotenkin, tai todella hienosti sanottu ja sellainen niin jotenkin valmentajalta aika nöyrän lausunto myöskin voiton hetkellä ja semmoinen ehkä se mielikuva, mikä välittyy myöskin sitten voiton, juhlien yhteydessä ja muuta oli se, että, että siinä vaiheessa Jukka, Jalonen ei, Jukka Jalosen ei tarvinnut tunkea itseään millään tavalla parasvaloihin, vaan antaa, antaa pelaajien ottaa, ottaa ilo irti ja nauttia, pitääkö tämä, tämä paikkansa. Ja tavallaan tuntuu vähän siltä, siltä myöskin, että olit sitten niin kuin yksi, yksi, tai koko, koko valmennustiimi oli sitten niin kuin mukana siinä pelaajien kanssa samalla viivalla sitä. Että siis silloin oltiin sitten niin kuin yksikkö ja, ja, ja samalla viivalla kaikki.
2: Näin näin. se parhaimmillaan on, että kyllä aina ne joukkueet, jotka mestaruuksia voittaa, niin kyllä siinä ollaan kaikki samassa veneessä, että ei ei valmentajat tai valmennusjohto on jossain korkeammalla tai tavallaan erillinen yksikkö pelaajien suhteessa pelaajia, vaan kyllä kaikki ollaan yhdessä. Totta kai se se prosessi alkaa silleen, että ollaan vähän erillinen -erillinen yksikkö ja ja sitten pikkuhiljaa se hitsautuu yhteen ja, ja... sitten pitää olla yhtä jo ennen kuin se voitetaan. Kyllä se, kyl se tavallaan on sit seurausta se, se voittaminen ja laadukas pelaaminen siitä, että et siitä niinku tavallaan paketista on syntynyt semmoinen tiivis, tiivis yhteisö, että jossa kaikki niinku arvostaa toisiaan.
1: Jos piipahdamme tuossa turnauksessa ja sen sisällä itse siinä prosessissa, tuossa insertissä kävi mukavasti ilmi se, että olitte tosi monissa otteluissa asemassa. Lähes, lähes joka matsissa olisin väärin muista niin mikä arvioisi mukaan tästä joukkuestasi teki niin ainutlaatuisen, että uudestaan ja uudestaan takaa rinnalle ja siitä ohi? M- mitkä tekijät mielestäsi olivat tässä asetelmassa avainjuttuja?
2: No tietenkin sitä on aika, va- aika vaikea niin analysoida tosi tarkkaan, mutta jos me jotain, semmoista, mitä, mitä, se, mitä siellä voi olla taustalla, niin tietenkin se, että mäkin olin kuitenkin jo... Niin kolmatta kautta päävalmentajia ja, ja tavallaan yksi, yksi iso, iso filosofinen juttu, ennenkin isojakin oli jo se, että meidän pitää olla kärsivällisiä, luottaa siihen omaan pelitapaan ja jauhaa sitä ja, ja että kuitenkin se peli tuottaa ne maalipaikat meille, jos me jäädään häviöille ja uskoa siihen juttuun. ja sitten kun oli hyviä johtajia koivumikko ja johdolla, Ruudun Tuomo johdolla esimerkiksi, niin, niin me saatiin sitten vaikka nyt ensimmäisessä tämmöisessä paikassa onnistuminen ja tultiin rinnalle ja päästiin niin ohi vielä. Ja Siitähän on hyvä sitten jatkaa valmentajienkin. Et me on oltu ennenkin tappiolla, me ennenkin noustu rintalla, me on ennenkin voitettu näitä tiukkoja pelejä. Ja sitten se vaan korostuu, korostuu. Lumival lähtee myöri oikeaan suuntaan, että kun se kerran tekee, niin se pystyy tekemään toisen kerran, kolmannen kerran, neljännen kerran. Että se ei sinänsä hetkauta. Että... Mutta jos se tulee niinku tiukas paikassa kahdeksannessa pelissä niin ekan kerran se hetki, niin voi ollakin, että siinä ei onnistu. Että se oli ihan hyvä tavallaan sen lopputuloksen kannalta. Että heti alkuvaiheessa oli vähän jo ongelmia.
3: Ja kuten mainitsit tästä pitkäjänteisyydestä ja siitä, että olit saanut tehdä sitä työtä jo useamman vuoden ajan. Se on varmaan, silläkin on varmaan iso merkitys. Voisi kuvitella, että jos ajattelee maanjoukkojen ja, ja seuraajoukkojen valmentamisen eroja, niin, niin tämä maanjoukkojen päävalmentajan homma tuntuisi väistämättä vähän epäkiitolliselta pestiltä. Et on aika lyhyt aika kuitenkin saada sit se lopulta valikoitunut joukkue klikkaamaan, hitsautumaan yhteen turnaukset äärimmäisen lyhyitä ja kovatasoisia marginaalit pieniä ka- kaikissa arvokisoissa oikeastaan. Eikö e- e- tämä ole aika hirveätä hommaa?
2: No siis on se, se haastava homma, mutta kyllä se mielenkiintoista mukavaa homma se on kieltämättä, ei, ei siinä mitään, mutta että, kun oppituntee pelaajia niin kuin enemmän ja pelaat oppi tuntee, niin kuin henkilökohtaisesti valmentajana ihmisen, niin se oli niin kuin vähän helpompaa tavallaan, että se toiminta oli luontevampaa, et, et, Seuraajoukkuessa, kun päivittäin näkee pelaajan, niin se on jouluun mennessä, pystyy saman prosessin käymään läpi kuin mikä ehkä maajoukkuessa menee kolme-neljä vuotta.
3: Ja... Ja... Niin, mä, mä, sen, sen jatkaisin vielä. Itse täällä, täällä tota Berlinin päässä tämä Ylen shoutboxi tuntuu toimivan aika hyvin ja meillä on pikkasen välitetty tällaista, tällaista yhtä mielenkiintoista kysymystä, joka olisi, olisi hauska myöskin esittää liittyen maajoukkueen pelaamiseen. Täällä on shoutboxissa kysytty, että, että, että miten näette joukkueessa kolmosen neloskentän roolin nykykiekossa? Onko neljä hyökkäävää kenttää pakko vai miten pärjättäisiin kansainvälisesti, jos maajoukkueessa olisikin perinteiset niin sanotut perinteiset jarrukentät? Mielestäni suomalainen pelaaja on kuitenkin rouhia. Miten vastaat? Sanoisin näin, että,
2: että kyllä jos ajatellaan tuossa kaksikenttällistä kaksi niin hyökkäävämpää ja sitten kaksi sellaista rouhia, rouhia kenttää, niin, niin kyllä se kansainvälispeleissä on aika vaikeaa nyky, nykyään pärjätä, jos ne kaksi kenttää ei kovin hyvin pysty pelaamaan kiekon kanssa, koska sitten ne joutuu pelkästään puolustamaan ja vastustajat on niin taitavia, että, että ne vaan jossain vaiheessa sen tunnin aikana virkkaa maalipaikkoja, ehkä jopa maalejakin, että vaikka toinen puolustus kuinka hyvin. Että pitää pystyä myös hyökkäämään, että hyvä tasapaino hyökkäämisen puolustamisen välillä niissä kaikissa kentissä pitäisi olla. Että, että ehkä se menee vähän siihen, että, että nykypäivänä kolme, kolme semmoista aika vahvasti, niin vahvaa hyökkäyspeliä pystyvää kenttää on, ja sitten neljäs on vähän semmoinen yleiskenttä, että, että pystyy puolustamaan hyvin, on aika fyysinen pystyy pelaamaan vastuja parhaita vastaan, niin kuin nolla-nolla-peliä. Ja sitten kuitenkin parhaimmillaan tekee silloin, että täällä on jonkun maalinkin
1: tärkeäseen paikkaan. Että ehkä se vähän näin menee, ainakin Suomen osa tällä hetkellä. Täytyy ottaa tähän tämä Kraalundin ilmaveivi nyt sitten kuitenkin keskustelun mukaan. Paljon pähkäilen sitä, että kun se on niin puhki, kaluttu aihe. Mutta tuo Jukka Jalonen siihen jotain uutta. Pyydän sinua pähkäilemään, että mikä on Kraalundin ilmaveivin ja sinun, pelikirjasi yhteys? No sanotaan, että siinä, on, siinä on varmaan semmoinen yhteys, että, että
2: osittain sen peli, pelikirjan ansiosta niin, niitä voittoja tiukassa paikassa saatiin ja tultiin rinnalle ja ohi ja oli oli niin muutenkin hyvä henki, mikä joukkuehenkihan on niin mun filosofias erittäin tärkeä asia. CT tehtiin töitä ja pelaajat kyllä ostisivat ja sitoutuivat siihen täysin. Ja, ja hänen niin tilansa oli siinä tiukassa paikassa, niin kuin, Erittäin hyvä. Hän luotti itseensä, luotti pelikavereihin ja jos hänen niin itseluottamuksensa olisi ollut alhainen ja, ja pelaaminen olisi ollut jotain epäpeliä siinä aikaisemmin turnauksessa ja ei olisi tullut ehkä voittoja, niin tuskin hän olisi vetänyt tuota ilmaveiviä selkäytimestä, minkä hän siinä teki, teki varmaan täysin ajattelematta. Että, että se tuli jostain sieltä niin hyvässä, hyvässä niin harmonisessa olotilassa ja sit lopputulos on historia. Että mä uskon, että tämmöinen yhteys niillä on.
1: Niin, ei voi ajatella, että nuorista, nuorissa leijonissa joku olisi viimeisessä puoliväliotterussa nyt nyt Ruotsia vastaan. Millään tapaan samaa, vaikka siellä on hienoja pelaajia, Kasperi Kapanen on Arturi Lehkonen ja näin, mutta kun se itseluottamus on siinä turnauksen mittaan, se on mennyt, niin se on mennyt. Kyllä
2: se näin on, että kyllä siellä pitää semmoinen niin usko siihen oma, omaan tekemiseen, tekemiseen olla ja sitä kautta se rohkeus, rohkeus mikä siellä kuitenkin... Kaksikymppiselläkin siellä syvällä jossain sisimmässä on, on olemassa kaikilla, koska se on hyviä pelaajia, mutta sitten kun se häviää, niin ihminen on ihminen ja, ja paikka on kova heilläkin oli tuossa, niin, niin ei, ei saa niin ei tule mieleen niin yrittää mitään tavallaan epätyypillistä tai erittäin luovaa, niin kuin minkä Ra- aikana teki.
1: On mukava viipyillä siellä Bratislavassa vielä tässä, niin otetaan seuraava nimi esiin, Ossi Väänänen, millä ihmeellä puukädestä tulikin. Yhtäkkiä samettikäsi. No, se on liikset päällikköjä.
2: Varmasti niin tietyn tyyppisille pelaajille, niin kuten OSSI, on enemmän puolustava puolustaja, ehkä profiililtaan, niin on helpompi pelata, jos jos hänellä ei ole miljoonaa eri vaihtoehtoa, aina kun hän kiekon saa esimerkiksi. Puhutaan kiekollista pelistä, että hän suunnilleen tietää kiekon päädystä hakiessaan, että missä, missä lähimmät, missä on toinen pakkia, missä, missä on sentteri, missä on pelinpuolella laitahyökkääjä tai painotun laitahyökkäjä. Että ja tilante, joku ehkä vielä vähän auttaa puheella, mihin sitä kiekkoa pitää toimittaa, jos ei itse ehkä pysty aina, aina sitä niinku havaitsemaan. Että et semmoinen hyvä yhteistyö siinäkin. Ja se on niinku se tavallaan yhteistyö ja jäkiekon, niinku, niinku, sanotaanko, Yksi isompia merkityksiä, että, että sitä pystyy, pystyy pelaamaan laudukkaasti kyllä pelaajatkin, joilla ei tavallaan se kädentaito välttämättä ole niin kuin ihan
3: maailmanluokkaa. Teemu Selänne mennellä viikolla itse asiassa pohjois TV-haastattelussa liittyen tähän hänen paidan järjytysseremoniaan, niin totesi näin, että kun hänet kysyttiin valmentamisesta ja siitä, että olisiko, olisiko hänellä kiinnostusta valmentamiseen ryhtyä, niin vastas vastasi suurin piirtein, että en tiedä, olenko valmis siihen, että en tiedä, haluanko yrittää pitää 25 jätkää tyytyväisenä. Mitä sanot Teemu Selänteen käsityksestä valmentajan työstä? Onko se, onko se sitä, että yrittää pitää 25 ihmistä tyytyväisenä? Kyllä se vähän, vähän sitä tietenkin on, ja se, 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 mitä
2: se voi edes olla teoriassa mahdollista, on se, että löytyisi kaikille se joukkueessa sellainen rooli, jossa pystyisi käyttämään omia vahvuuksia ja sitä kautta niin nauttia sit päivittäisestä tekemistä ja pelaamisesta. Että Se on tietenkin seura, että tasolla ehkä utopia, että ei, ei mitenkään pysty 25 pitämään tyytyväisenä. Mutta jos pystyisi sen, sen neljäkentällä 20 ukkoa pitämään, sitten on se muutama on aina siellä oppositiossa, se on ihan selvä asia. Ja, ja ne sitten vähän väh niin kuin siitä muusta ainakin joukkueen ytimestä ja ydinpelaajista, että ei tule hirveä
1: kalpaliikki. Kysyn vielä Jukka Jalan sinulta tässä lopuksi. Teemu Selänteestä ja meillä tuossa jäi ne väittelyt Tomin kanssa väittelemättä, niin jos kärjistän nyt sen yhden väittelys, se olisi sitä, että minä ajattelin, että Teemu ei olisi tarvinnut noin mekalomaanisia läksiäisiä ja arvatenkin mitä Tomi olisi väittänyt. Mm.
3: <laughs> no minähän valvoin täällä Berliinissä ja katselin. En nyt ihan voi sanoa, että tippalinssissä vaan enemmänkin vähän naurua pidätellen paikutellen, koska kyllä siinä sellaista mahtipontisuutta oli ja, ja vähän niin kuin, tuntui, kuin olisi ihminen ollut omassa, omassa tota, muistotilaisuudessaan tai katsellut omaa ylösnousemustaan, mutta ymmärrän kyllä pointin.
1: Ja Jukalta sitten terävä tuomarointi tähän, että kummalle olisit <laughs> tästä Kyllä mä nyt
2: annan kuitenkin hei Tommille tästä, että ja nyt. Ainutlaatuinen niin kuin Suomessa, ehkä jopa maailmassa, niin kyllä meidän pitää hyväksyä yhdet tuommoiset NS-hautajaiset.
0: Kiitoksia haastattelusta, Lindgren
1: ja Sihvonen. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. No niin, onneksi olkoon Tommi. mannan sulle toista sen kokonaispisteen, koska Jukka sen sillä tavalla <laughs> nyt tuossa tuomroi. Mutta, mutta nyt on terveisten aika. Sinä olet varmasti siellä Berliinissä pähkinyt jonkunlaiset urheiluterveisiä johonkin päin maailmaa. Ja sitten minäkin haluan vielä sinun jälkeesi lähettää yhdet terveiset.
3: Joo, tehdään näin. Sä pystyt sitten kellon kanssa operoimaan siellä, siellä vielä järkevämmin. Voisi oikeastaan, itse asiassa nyt kun täällä Saksassa ollaan, niin lähettää omat terveiseni, Manuel Neuerille, joka mielestäni olisi ansainnut Ballon d'Orin, eli ma- maailman parhaan jalkapalloilijan palkinnon tänä vuonna. Se meni Cristiano Ronaldolle, joka ehdottomasti myöskin kyllä pystinsä, mones sen se neljäs vai viides perän jälkeen, neljäs taisi olla, niin tota, ansaitsee, mutta, mutta kyllä Manuel Neuer olisi tällä kertaa ollut maailmanmestarina ja Champions League-voittajana ja huikealla tavalla jalkapallo, eli jalkapallo, nimenomaan jalkapallo maalivahdin pestiä uudistaneena hahmona sen palkinnon Ansainnut. Tässähän on viikon mittaan paljon puhuttu tietysti isoista äh, valinnoista ja semmoisen pointin lähettäisin itse asiassa liittyen näihin tota, äh, paremmuuteen ja palkintoihin, että et kulttuurin puolella ehkä paremmin ymmärretään kuin urheilun puolella, että kun tämmöisiä pystejä tai tunnustuksia mit, annetaan, niin ei koskaan mitään absoluuttista ykköstähän ei voi löytyä. Mutta niin. ehkä urheilun puolella sitä ei ihan niin hyvin ymmärretä.
1: Niin, voi voisi ajatella, että... Tai jossain meidän keskusteluissa me ehdottaa, että yksi diktaattori voisi esimerkiksi valita sen
3: Suomen niin. vuoden urheilijan. Mehän voitaisiin lähettää tällaiset terveiset myöskin maamme päättäville urheilutahoille, että kenties tapa voisikin olla se, että Finlandia palkinnon tapaan päätettäisikin annettaisiin yhden ihmisen päättää, kukaan Suomessa vuoden urheilijaa ollut edeltävänä vuonna. Kyllä. Ja minä,
1: ja minä lähetän vielä terveiset. Pentti Linku Lindgrenille. Käsittääkseni näinä aikoina hän täyttää 75 vuotta. Huikea lätkäjätkä. Kiitos tästä lähetystä. Palataan. Moi moi.
0: Ylepuheessa perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.